0: Soy asturiano por parte de madre y por lo tanto muy cercano a la advocación de Covadonga. Y de hecho, Jaime no lo sabe, pero cuando yo vine a Madrid, una de las primeras cosas que hice fue venir a esta iglesia, porque cada vez que vamos a Asturias con mi familia. Hace poco estuve en el entierro de mi abuela, pues lo primero que hacemos es ir a ver a la Santina, a encomendarnos a la Biblia. Por eso me hace mucha ilusión poder estar aquí esta noche, aquí en esta iglesia de Cobarroca. Vamos a hablar de una cosa que es impresionante. Es impresionante es la Misericordia. El Papa Francisco, en una de sus primeras homilías, al poco de ser elegido Papa, dedicó toda la homilía a hablar de la Misericordia. Y dijo que el mensaje más importante del Señor es la misericordia. Porque la misericordia cambia el mundo, hace el mundo menos frío y sobre todo más justo. Y que el rostro de Dios es el rostro de la misericordia. Es decir, el rostro de Dios la manera como Dios nos mira es siempre con misericordia. Y esa gente que se dedica a contar las palabras dicen que la que el Papa Francisco más pronuncia es la palabra misericordia. Y es normal, porque la misericordia es la esencia del Evangelio. El centro del Evangelio es la misericordia. Y de ahí que el jubileo que estamos celebrando de la misericordia sea una gran oportunidad para la Iglesia. Una oportunidad gozosa que tiene el objetivo que cada uno de nosotros sea misericordioso como el Padre es decir que cuando acabe el año de la misericordia cada uno de nosotros haya revisado su vida para ser misericordioso como lo es Dios con cada uno de de nosotros. Y en eso tenemos que ser exigentes nosotros, porque también lo va a ser exigente el Señor con cada uno de nosotros. ¿Eres misericordioso? ¿Eres compasivo? ¿Muestras a la gente el rostro misericordioso de Dios. El Papa Francisco decía recientemente «Nada en el anuncio de la Iglesia puede carecer de misericordia». Si yo hablo de Jesucristo o hablo de la Iglesia y no lo hago con misericordia, no anuncio el Evangelio estoy anunciando otra cosa porque el Evangelio exige por su propia naturaleza la misericordia dice el Papa la credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso donde la Iglesia está presente debe ser evidente la misericordia en las parroquias tienen que ser lugares de misericordia en las comunidades religiosas tienen que ser lugar de misericordia en las familias cristianas tienen que ser lugar de misericordia en el corazón de cada hombre y de cada mujer que cree en Dios tiene que ser un hogar de misericordia. Donde la Iglesia está presente debe ser evidente la misericordia. No puede ser una misericordia de palabras. Tiene que ser una misericordia evidente que se manifiesta en los hechos. Fijaos, cada persona, cada persona, cada cristiano, hemos sido marcados con el carisma de la misericordia. Cada persona, cada cristiano. ¿Y eso cómo se ve? Muy sencillo. En la manera como acogemos a la gente con misericordia en nuestra compasión por el débil por el enfermo con misericordia en la preocupación por salvar de esa esclavitud que llamamos el pecado con misericordia son pruebas de la misericordia de Dios en nuestra vida hemos sido marcados con el carisma de la misericordia al igual que la iglesia y al igual que cada vocación cristiana desde el día de nuestro bautismo desde el día de nuestro bautismo cada uno de nosotros fue marcado con ese carisma compasivo del amor y de la misericordia por lo tanto fijaos la iglesia no es una agencia de servicios ni un lugar para entretenernos tiene que ser en palabras del Papa un oasis de misericordia y aquí yo me permito hacer un inciso. Que nadie nos entretenga. Las parroquias, las comunidades, no son lugares para entretener al gente. Son lugares para hacerla crecer. Para hacerla crecer. Yo como cristiano no le pido a la Iglesia que me entretenga no yo no quiero que me entretenga yo lo que quiero es que me hagan crecer yo quiero ser santo yo quiero llegar al cielo y para eso necesito que la Iglesia me ayude a conseguirlo por eso yo siempre insisto en este aspecto la Iglesia las parroquias no son lugares de entretenimiento, han de ser lugares de crecimiento a través de la misericordia. Fijaos, cada uno de nosotros, y esto es muy sencillo, cada uno de nosotros hace presente a Jesucristo en la medida que vive la misericordia. ¿Tú vives la misericordia? Sí, pues estás haciendo presente a Jesucristo. En tu familia, en tu trabajo, entre tus amigos, allí donde estudias, si vives la misericordia, estás haciendo memoria de Jesucristo estás haciendo el presente en medio de la gente y eso tiene una consecuencia un cristiano que vive la misericordia revela a Jesucristo un cristiano que no es misericordioso en lugar de revelarlo le está velando le está escondiendo está impidiendo que los demás vean el rostro misericordioso de Dios cuando hay misericordia hay revelación de Dios cuando no hay misericordia estamos tapando ocultando esa visión del Dios misericordioso. Por eso fijaos que la misericordia no nos deja ser neutrales. La indiferencia no es cristiana. La frialdad ante el sufrimiento ajeno no es propio de un Hijo de Dios lo que el Papa llama balconear, mirar lo que sucede desde la distancia, como si eso no fuera contigo. La misericordia no nos deja ser neutrales ante el sufrimiento ajeno. Dice el Papa Francisco, a veces cada uno de nosotros debería pedir el don de las lágrimas. El don de conmoverse ante el sufrimiento del otro. Señor, hazme conmover ante el dolor del otro. Dame ese dolor, ese don de lágrimas ante aquel que sufre delante de la anterior, y que yo me dé cuenta que tengo que estar ahí con esa persona que en ese momento me necesita. La misericordia no nos deja ser neutrales. Si tuviéramos que dar una definición de misericordia, yo les ofrezco una muy sencilla es la misericordia es la manera como Dios me mira la misericordia es la manera como Dios nos mira Dios nos mira siempre con misericordia y San Juan Pablo II, utilizando esta definición, decía, la misericordia es la mirada de Dios que levanta al hombre, que rehabilita al hombre, que cura al hombre. Esa mirada de ánimo, llena de amor, es la misericordia. Y eso tiene una consecuencia. Si Dios te mira así, ¿cómo tienes que mirar tú a los demás? Si Dios te mira siempre con amor, de manera compasiva, con misericordia, ¿cómo tienes que mirar tú a los otros? decía Santa Teresa de Jesús el mirar de Dios es un mirar de amor un mirar de amor Dios no nos mira para ver qué hacemos mal y castigarnos les han hablado alguna vez de aquel niño que iba al catecismo y que tenía un padre muy malo, muy malo. Y su catequista, que no lo sabía, le decía, Alejandro, Dios es un padre. Y él, como tenía esa imagen del padre, estaba asustado. Y cuando rezaba el Padre Nuestro, decía, Padre Nuestro que estás en los cielos, y por muchos años, añadía él, Tenía esa imagen del Padre tremendo, pensaba que se queda allí. Dios nos mira siempre con amor. Y fijaos: si en algún momento de vuestra vida atravesáis situaciones de gran dificultad, saberse mirado por Dios de esa manera es una fuente de paz saber que a pesar de lo que uno puede sufrir Dios te está mirando con amor con compasión con bondad eso es una fuente impresionante de paz fijaos Dios nos vence a través de la misericordia. Dios nos gana, nos consigue a través de la misericordia. Porque esa misericordia de Dios tiene como tres, podríamos decir, como tres momentos. Es una misericordia generosa. ¿Qué quiere decir generosa? Que no es ruino, que no es mezquina, que no está medida, que no es raquítica. Dios tiene una misericordia generosa. Es una misericordia generosa que se pasa ¿y qué quiere decir que se pasa? es muy sencillo que no se queda en lo justo el que ama solo un poco el que ama solo lo debido no ama como Jesucristo El amor cristiano es un amor que se pasa, que da mucho más de lo que se espera. Y si no, cogete el Evangelio. El Hijo pródigo, El Padre no solo le perdona, sino que organiza la fiesta y le regala el mejor vestido. Y el que pierde aquella oveja podía pensar, me quedan 99, me quedo con ellas. No, se va a buscar a la otra. Y Jesucristo nos dice que hay que querer a todos, incluso al enemigo. No es pasarse eso. El amor cristiano es un amor de pasión, que da mucho más de lo que se espera. Por eso la misericordia del Señor es generosa quien se queda en lo justo quien ama solo lo justo no revela a Dios solo se está revelando Él mismo si queremos revelar a Dios hay que amar como Él basándonos dando mucho más de lo que el otro espera. Ese gran santo San Francisco de Asís sabéis que él daba dos normas o consignas a los que querían seguir. Él no era una persona de querer hacer muchas reglas porque él decía que la regla es el Evangelio. Luego vino San Buenaventura y Lefisbo. Pero San Francisco daba dos normas que nos harán mucho bien a todos en este año de la misericordia. La primera, que la gente que te encuentres cada día vea en tu rostro la misericordia de Dios, en tu mirada la misericordia de Dios podemos añadir este propósito en el examen de conciencia de cada día hoy la gente que me he encontrado con la que he hablado con la que me he reunido en mi rostro han visto misericordia les ponía esa primera norma y luego añadía otra la única decía cuando vayáis a anunciar el Evangelio hacedlo con el ejemplo y solo cuando haga falta con las palabras San Francisco era un sabía que las palabras se las lleva el viento y que en cambio aquello que vale que cuenta que pesa son las obras. Fijaos, dos consignas de San Francisco que podemos aplicar a nuestra vida de siempre, pero especialmente en este año de la misericordia. Que nuestra mirada sea misericordiosa y que anunciemos a Jesucristo con el efecto. Y solo cuando convenga con las palabras. os decía que la primera característica de esa misericordia de Dios es que es generosa hay una segunda es una misericordia que no se cansa no se cansa Dios de ser misericordioso no se cansa los niños pequeños cuando se pelean ya no te estoy amigo ¿eh? lo decíamos cuando éramos pequeños nosotros. Bueno, y también hay gente grande que se dice también eso, ¿eh? Dios no se cansa. Nunca tiene un basta. Nunca. Nunca nos dice basta. Yo tengo una gran devoción a un santo que es poco conocido en España, pero es muy reciente. murió en el año... 59 del siglo XX San Alberto VIII yo lo conocí en Chile era jesuita y San Alberto era un jesuita impresionante que tenía una camioneta por las noches recorría las calles de Santiago de Chile y recogía a todos los niños que dormían en la casa les daba de comer y dormían. Y él cuando bendecía a la gente, cogía a un niño pequeño, lo levantaba y bendecía con el niño. Y decía, os está bendiciendo Dios con su misericordia. Pues este santo decía, donde hay misericordia no hay pesquisas interrogatorios. Y si no fijaos en el padre del hijo propio, cuando le perdona en la puerta de la casa, no le empieza ahí a preguntar con quién has estado, qué has hecho, no, le perdona. Cuando hay misericordia, no hay pesquisas Y la tercera característica... De la misericordia de Dios es abarcante, es decir, para todos. Dios no hace diferencias, Dios no hace acepción de personas. Dios quiere a todos con amor y con misericordia. Y este San Alberto que os decía en una levitación que daba a sacerdotes, les dijo, me gustaría que en todas las puertas de los sagrarios se pudiera escribir esta frase del Evangelio, este recibe a los pecados. Tiene una misericordia que llega a todos. Generoso, incansable, abarcado. Si Dios es tan misericordioso, nosotros tenemos que vivir la misericordia. Y para eso están las obras de misericordia. Obras son amores y no buenas razones, decimos tantas veces. Y el Papa nos pide que en este año y siempre vivamos las obras de misericordia. Nos dice también una cosa importante el Papa, que seamos creativos. Todos sabemos las obras de misericordia y las intentamos vivir pero podemos añadir más yo voy a proponeros algunas porque creo que son las que la iglesia en este momento concreto más necesita os propongo cuatro obras de misericordia la primera acoger con amor. Acoger con amor quiere decir atender, recibir a aquella gente que nos viene con amor. De manera cálida, de manera franca, de manera cordial, no con rostros opacos o con esa cara, podríamos decir así en broma, como de dolor de barriga ¿eh? habéis visto esa gente cuando tiene dolor de barriga está con una cara así Pues, ¿eh? todos nos ha pasado alguna vez que vas a ver a alguien y te reciben con una cara así y te tienen ganas de irte enseguida ¿eh? hay que acoger con amor de manera cálida franca, cordial cuidado con acoger de manera fría apurada Burocrática, eso no tiene nada que ver con la iglesia. Acoger con amor puede ser una obra de misericordia. Os propongo otra: escuchar para crecer. Hoy se escucha muy poco, se escucha muy poco. ¿No os ha pasado nunca que a veces tenéis un problema y vais a buscar una persona para explicarse y nada más llegar a vosotros Ella empieza con su historia? Se escucha muy poco y hay que escuchar. Quien escucha, aprende. Aprende. Escuchar al otro puede ser una obra de misericordia para este año. Una tercera. Comunicar esperanza. No me diréis que no es necesaria esta obra de misericordia hoy día. Es verdad que hay dificultades, que hay situaciones muy complicadas, pero se necesitan misioneros de la misericordia que comuniquen esperanza que den ánimo, que ayuden a ponerse en pie, a mirar hacia arriba, que allí arriba hay alguien que nos espera, alguien en mayúscula que nos espera con amor, pues hay que comunicar esa esperanza. El Papa Francisco, hablando de esta posible obra de misericordia, decía, hay que ayudar a despertar a la gente la capacidad de lo esencial de lo realmente importante de allí donde está Dios y te espera hay que comunicar esperanza no podemos hacer como cuando vamos al médico que el que tú tienes al lado Siempre está peor, no os pasa nunca eso. Tú llegas al médico y dices, uy, pues me duele una pierna. Y el lado dice, uy, pues si supiera, padre, yo. Pues, o sea, eso pasa mucho. ¿eh? Hay que comunicar esperanza. Y una cuarta obra de misericordia que os propongo: ser agradecido. Yo os pregunto, ¿Cuántas veces decís gracias a lo largo del día? ¿No os parece que antes se oía mucho más esta palabra? Ahora no se oye apenas. Tú le pides a alguien, ¿me puedes hacer esto? Y la respuesta muchas veces es, ¿y qué me das? Hasta los niños lo dicen eso. Yo tenía monaguillos en una parroquia donde estaba y a uno le dio unos caramelos y me dice, padre, con esto no me va a conseguir. Y me dice, uff, ahora que he subido el estómago. Sé agradecido. A veces hay gente que te hace un favor, incluso que te regalan algo y no dices gracias y a Dios que te ha regalado otro día o que te ha regalado esa gente con la que vives o que te ha regalado ese momento en el que has estado con esas personas o con... ¿por qué no le das las gracias también? ser agradecido puede ser otra obra de misericordia para ese año os la recuerdo acoger con amor escuchar para crecer comunicar la esperanza y ser agradecido y quería referirme ahora a tres momentos de la misericordia que especialmente tenemos que vivir este año uno es la indulgencia el segundo es la puerta santa y el tercero es el sacramento de la confesión ¿qué es la indulgencia? Mira, la indulgencia es acercarse a ese Dios que me ama y dejarme curar por él. Acercarse a ese Dios que me ama y dejarse curar con él. Experimentar a Dios que me sana. Sentir a Dios que me cura. Comprobar cuánto me ama Dios. Eso es la indulgencia. Podríamos decir que es como un baño de gracia de Dios que prepara mi corazón para ser misericordioso. Por eso hay que ganar la indulgencia para capacitar nuestro corazón a esa misericordia de Dios. Porque el objetivo es ser misericordiosos como es él con nosotros. Por lo tanto, la indulgencia no es un premio. No lo conseguimos por nuestros méritos. Es la Iglesia quien nos la concede para que seamos también misericordiosos. ¿Cómo se consigue la indulgencia? Convirtiéndonos, convirtiéndonos si no hay conversión no hay indulgencia. Y ya sabéis lo que es la conversión. La conversión es ponerse ante Cristo y decirle ¿qué me falta para ser como tú? ¿qué me sobra para ser como tú? Y tomar nota. La conversión no es decir ¿A partir de hoy seré más bueno? Bueno, ojalá, pero concrétalo. Convertirse es mirar a Cristo y decirle: ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra para ser como tú? Por lo tanto, la indulgencia presupone la conversión. El Papa Francisco, al hablar de las cosas necesarias, para la indulgencia jubilar recuerda la confesión la eucaristía y añade reflexionando sobre la misericordia y después él dice la profesión de la fe, creo rezar por el Papa y sobre todo por las intenciones que él lleva en su corazón que son para el mundo y para la iglesia. Luego está la puerta santa, cruzar la puerta santa. Es un camino, es una peregrinación. Ya sabéis que en cada diócesis se ha determinado, pues tanto como los templos frubilares como esas puertas de misericordia. Yo diría que cruzar la puerta santa es como dejarse abrazar por Dios, dejarse abrazar por la misericordia de Dios, con el propósito de ser misericordiosos cada uno de nosotros. Porque puede parecer que el objetivo sea cruzar la puerta pero yo diría que es una meta cruzar la puerta, pero también un comienzo. Yo cruzo la puerta santa porque quiero a partir de hoy ser misericordioso. Si tenéis ocasión de hacerlo para todos, hacedlo con ese sentido. Cruzo la puerta dejándome abrazar por Dios para que de esa vivencia yo pueda ser misericordioso a partir de ahora con los demás y por último está el sacramento de la misericordia el Papa Francisco da una definición preciosa de la confesión, dice la confesión son dos personas pecadoras bajo la mirada misericordiosa de Dios. Porque el sacerdote como persona también es pecador, necesitado de la gracia, pero los dos bajo esa luz de la misericordia del Padre. La confesión es dejarse abrazar por un Padre que perdona, que olvida, que te acoge, que te escucha, que te consuela y que te anima. Te dice en adelante, no peques más, cuentas con mi ayuda y con la fortaleza que te da el sacramento de la confesión. Sacramento que no puede faltar nunca en la vida de un cristiano. Sacramento que es necesario frecuentar para comprobar cuánto me ama Dios. Y sacramento que hay que vivir de manera especial durante este tiempo para sentir como Dios me abraza y me quiere. Mirad, estamos en una iglesia que tiene como patrona a la Virgen. Y todos los que estamos aquí sabemos lo que eso supone. La Virgen es Madre, Madre. Y si pensamos en nuestra Madre, sabemos lo que eso quiere decir. Una Madre lo que hace es amar. Pues en este tiempo, en este año, hay que acudir a la Virgen para que, con su amor, nos ayude a amar a los demás. Porque no olvidéis que el objetivo es ser misericordiosos como el Padre es con cada uno de nosotros. Muchas gracias.